0: Muy buenas, ¿qué pasa, gente? Aquí estamos en otro día más En el podcast de Soul of News, tu pequeño rincón de videojuegos Ese podcast en el que si lo hago informal eh, No puedo, ¿vale? No puedo hablar de noticias de videojuegos de manera formal Porque reviento <ríe> Yo me tengo que reír, yo tengo que hacer chacarrillo. yo tengo que hablar con... En el chat de Twitch, que me está viendo ahora mismo y que les aprecio un montón por venir a verme todos los días, no solo al podcast. Les aprecio un montón. Y como siempre os digo, muchas gracias por, tanto por verme en directo en Twitch como por ver o escuchar esto en YouTube u otras de las plataformas de podcast a las que se resube. Eh, antes de comenzar con lo típico, el resumen de mi semana... Voy a voy a hacer un pequeño recordatorio de que estamos en el September en Twitch y que las suscripciones, tanto nuevas como renovadas como regaladas, están a 3,20€. 3,20€, están rebajadas. Por si queréis apoyar a cualquier canal. No tiene que ser el mío, pero a cualquier canal que os guste. Dicho lo cual, voy a leer el chat, que he visto que Hammer Lancer ha dicho que le duele la mano. Y me gustaría preguntarle cómo es, ¿Qué, ¿Qué te ha pasado? Porque me has dicho que antes has tenido casi que ir al hospital Por un accidente laboral ¿Qué ha pasado? Miren, ese Twitch que además es September Y si tenéis Amazon Prime, sí, si tenéis Amazon Prime Lo podéis vincular a Twitch Y tenéis una suscripción gratis al canal que queráis Una suscripción gratis al mes Al canal que queráis Y oye, puede ser este canal, total Esa parte es gratis <risa> Mientras Hammer Lancer me contesta voy a hacer el resumen de esta semana Esta semanita hemos terminado Monster Hunter Stories 2 La historia base en el canal La hemos terminado La verdad es que me he gozado muchísimo Monster Hunter Stories 2 De hecho le estamos dando caña a las misiones del postgame Ya un sitio que se llama El Elder no sé cuántos Seguramente me lo pase fuera de cámara menos la última zona, que al parecer esa es la zona que tiene una cinemática, pero el resto, el resto de esa zona quitando quitando las misiones secundarias de los Deviants y de los Elder Dragon, lo haré yo fuera de cámara. Lo haré yo fuerita de cámara. ¿Qué más? Hollow Knight estamos ya que tenemos que hacer el Palacio Blanco y poco más. En plan, conseguir suficiente energía en el aguijón onírico para ir al Palacio Blanco y ya pasarnos el juego. Y con eso empezaríamos a practicar la No Hit de Hollow Knight. Empezaríamos a practicarla, ya sabéis que me lo estaba repasando, para poder llegar a tener bien los controles en la cabeza a la hora de hacer la Noji. Y ha llegado el momento. Ha llegado el momentito. También practicamos muy de chill algunas partes del Speedrun de Kingdom Hearts el miércoles. Muy, muy de chill. Muy, muy de chill. El jueves, además de Monster Hunter Stories, tuvimos el servidor de Minecraft con vidas en el que estoy metido. Que me lo pasé súper bien. Sigo con mi rollo pacifista y me lo paso de puta madre. Hicimos unas granjas de agujero en el suelo. Lo cual siempre está bien. Y además vimos el PlayStation Showcase. Del que hablaremos ahora, ¿vale? Del que hablaremos ahora. Hablaremos ahora del PlayStation Showcase. Que estuvo bastante potente. A lo tonto. A lo tonto, a lo tonto, estuvo bastante potente. Y ayer... Después de terminar un directo corto, bueno, corto, hice dos horas al final, de Monster Hunter Stories 2, me quedé de relax, en plan, dejando dejando views en algunos canales de Twitch, porque, porque apoyo, el apoyo es importante, y pude ver cómo... Igual que felicité la semana pasada a Laura, a Brie, a Chuso. Pude ver cómo Alex el capo se sacó la no hit de Sekiro y fue una cosa espectacular. Sé que no va a haber esto, sé que no va a haber esto, pero muchas felicidades, Alex. De verdad que el bote que pegué en la silla cuando lo conseguiste no fue ni medio normal. Pegué un bote que flipas. Y fue precioso toda la parte final. Fue preciosa. Fue preciosa. Y creo que ya está. Creo que ya está. Bueno, sí, he empezado la, la ruta... la ruta del mamadísimo. Para eliminar el bultito que he comentado en algún podcast, que es como un músculo que tengo que esté hinchado y básicamente tengo que perder peso e ir haciendo ejercicio poco a poco. Pues esta semana ya he empezado, ya he empezado. De momento no estoy notando... no estoy notando como abstinencia, vamos a decir. No noto que tenga hambre todo el rato ni nada así, sobre todo porque las dietas buenas son las que no pasas hambre. Así que asumo que es que la estoy haciendo bien. <risa> Así que asu asumo que es que la estoy haciendo bien. Quiero yo asumir que es que la estoy haciendo bien. Y... Y bastante nice de momento. Bastante nice de momento. Eso sí, tengo prohibidas pues un montón de cosas, como os podéis imaginar. <risa> Pero todo sea por eliminar este bultito, que además ayer me dio se puso como tenso y dolía. Me dolió durante gran parte de la tarde. De hecho, ahora mismo todavía me duele. Porque no es... es el músculo hinchado y poniéndose tenso. Entonces, ya me dijeron que incluso haciendo la dieta y el ejercicio me podía doler de que se esté readaptando a mi cuerpo. ...se esté volviendo a su posición original y demás, así que... Yo espero que no sea dolor constante, sino que sea algo que pase uno o dos días a la semana... ...o una o dos veces al mes, por favor. Dicho lo cual, voy a ver qué ha puesto ya Hammer Lancer, que supongo que ya ha podido contarnos su historia. Eh, me he cortado con una chapa que se ha roto Y me he cortado la mano Menos mal que ha sido superficial Si no, siete puntos que me dan Pero tío Pero socio A ver No sé por qué Estabais cortando chapa Pero ¿No, no os dan guantes De estos protectores para la chapa? Para cuando estáis cortando Hostia, menos mal que no, ha, que no ha sido al final nada grave Menos mal Pero, joder Yo también tengo un embarazo de 5 meses de hace muchos años Uff, pues espero que me el que haya alivio ¿Te has tomado un ibuprofeno o algo? Un ibuprofeno, perdón Que se me lengua la traba No estaba cortando, era una pila de agua La tapa Ah, Joder, macho Joder Has mirado, que, ¿Has mirado que no te tengas que poner la del tétanos, verdad? La vacuna del tétanos. Porque claro, era una chapa. Y suele ser con el al hierro y demás, con el que se transmite. Ya la tengo, vale. Que no sé cómo estará ahora, pero cuando a mí me hicieron estudiar la vacuna del tétanos, es la única vacuna que se pone cada 10 años hasta los 44 en plan, se pone por primera vez como a los 14 Luego otra vez a los 24 Pero tienes que acordarte tú De pedir la cita A los 34 y a los 44 Hola Rayon ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Yo aquí, con el podcast Estaba haciendo el resumen de la semana Y hablando un poquito con el chat Me avisa ahora el móvil Le Buena esa aplicación de Twitch, buena hora. Avisando ahora desde el directo, cuando llevamos ya 33 minutos. Buena, buena, buena.
1: Tal y como dijiste, Chris, pensé que te habías cortado tú. No, 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 estaba
0: leyendo. Además he dicho, a ver qué nos cuentas Hammer Lancer, lo he dicho así.
1: No me acuerdo si a mí
0: me pusiera de los 14 cuando pueda, se lo pregunto a mis padres. Yo lo haría, pero me dura la erección de anteayer. Ahora, es la primera noticia, Ryan. Es la primera noticia. Vamos a hablar de PlayStation Showcase. Por cierto, hoy, 11 de septiembre, en Twitter vuelve a haber una estupidez llamada Guerra de Consolas y de Juegos. Por favor, estamos en 2021. Basta. Estamos en 2021. Basta. Basta de una cosa estúpida como son las guerras de consolas y las de videojuegos, por favor. Basta no solo por ese, Brian, no solo por ese, no solo por ese, lo digo. Ay, si llego a ver la sangre que me tienen que llevar, no solo por el corte. Uf. Hola Danía, ¿qué tal? Pues aquí andamos, empezando el podcast. Yo me estoy aficionando los Speedrun, menuda droga son. Yo llevo años enganchado, Lordran. Años. Es una cosa estupidísima, lo que enganchan. Ay, pero bueno, vamos a empezar con las noticias de esta semana. Empezando por el PlayStation Showcase, obviamente, que fue este jueves a las 10 de la noche. Lo vimos además en directo, lo vimos en directito. Y a ver, mis impresiones, ¿vale? Ya las dije Ya las dije en, en, durante el showcase Pero Me pareció una presentación Muy tocha Muy tocha En el sentido de que lo hicieron muy bien Muy bien Lo hicieron muy bien, la verdad Lo hicieron muy, muy bien Lo hicieron bastante, bastante bien Mira que últimamente No hay presentación ¿Cómo os explico? Puede haber presentaciones como la de Microsoft, que la mayoría sean shooters, y como a mí los shooters no me van, a mí me deje un regusto me, pero pero sea una presentación sólida. Sea una presentación sólida. Y la de PlayStation ha sido al mismo tiempo MUY sólida, y al mismo tiempo me ha gustado un montón. Tal vez se deba a que no había tanto shooter. Tal vez se deba a que no había tanto shooter. Y Rayon, eso es para cuando no es un podcast. Durante los podcasts tengo desactivadas todas las alertas. Entonces fueron 40 minutazos bastante guapos, quitando el gran turismo.
1: Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento.
0: Lo siento, pero es que a mí los juegos de coches... No, no, no. Pero vamos a hacer un repaso de todo lo que hablaron. Empezaron con el anuncio de un remake de Star Wars KOTOR, de Es decir, Knights of the Old Republic. Un juego que yo no pude jugar en su día, pero del que he escuchado a todo el mundo hablar súper bien. Súper, súper, súper bien. Así que me alegro de que hayan anunciado este remake. Que además se parece por el anuncio que va a ser exclusivo, al menos temporal, de la Play 5. Parece que va a ser exclusivo, al menos temporalmente, de la Play 5. Con que... agüita, ¿eh? Por cierto, recordemos que las Play 5 en este canal son imaginarias hasta que yo tenga una. <risa> Cuando yo tenga una, dejan de ser imaginarias. Hasta entonces, toda persona que diga que tiene una Play 5, para mí es eh, Photoshop. Para mí es Photoshop Después siguieron con Project Eve ¿Vale? Project Eve Un juego que me gustó mucho La jugabilidad que presentaba Que era un hack and slash Rollo Nier, Autómata, Bayonetta, Devil May Cry La ambientación me pareció muy buena la música me gustó un montón La música del tráiler al menos Pero Empezó el tráiler Con un primer plano Del culo de la protagonista A lo mejor es porque tengo ya 27 tacos ¿Vale? A lo mejor es porque tengo ya 27 tacos pero me pareció muy innecesario, me pareció muy innecesario, me pareció muy innecesario. El juego con la ambientación, la jugabilidad y la música, ya me lo había vendido, ¿vale? No hacía falta que lo primero que me enseñaran fuera que la señora va en un traje ceñido, no hacía falta, ¿vale? No hacía falta, no hacía falta, <risa> la verdad, no hacía falta. Pero bueno, el resto de lo que se vio del juego... Mmm, tartita de fresa, ¿vale? Tartita de fresa. A ver, Bayonetta sentado precedente. Sí, pero Bayonetta, por mucho que nos joda, tiene cierto sentido. Tiene cierto sentido por la personalidad de Bayonetta. Esta señora, su personalidad parece mucho más seria. ¿Ves por dónde voy? ¿Ves por dónde voy? Por mucho que nos joda, la personalidad de Bayonetta y el cómo funcionan sus poderes... ...están directamente relacionados con cómo va por la calle. Vamos a decir. Con cómo pelea, con cómo hace las cosas. Pero el proyectil no parece... No parece que tenga esa correlación De hecho, lo primero que dije lo podéis, lo podéis mirar en el En el Playstation Showcase Lo primero que dije cuando vi eso Fue, ¿nos están intentando vender el juego O el culo de la prota? ¿Qué nos están intentando vender? ¿Qué nos están intentando vender? ¿El juego o el culo de la prota? Y más de una persona del chat me dijo Que estaban intentando vendernos el culo y la verdad es que tienen cierto nivel de razón porque hay mucha gente salida por ahí. Mucha gente salida. Muchísima. Así que... <ríe> También hablaron del Tiny Tina's Wonderlands que a pesar... ¿Vale? Cuidado. ¿Vale? Cuidado. A pesar de que yo... ...como que reaccioné mal al... ...a que... ...¿cómo os explico? ...a que pusieran un trailer de este juego, ¿vale? En el sentido de que no porque no me guste el juego... ...sino porque nos pusieron el mismo trailer de este juego... ...como 20 veces durante el E3... ...como 20 veces el mismo trailer de este juego... Yo lo vi y dije, por favor, que no sea el mismo tráiler, por favor. Y no, era un tráiler nuevo, con gameplay, y la verdad es que se ve como un RPG de broma, como una parodia de los RPGs. Bastante bastante curioso, cuanto menos, ¿eh? Bastante curioso, cuanto menos, porque parece que va a ser una parodia de los RPGs. Y a mí esas cosas me flipan. A mí esas cosas me flipan, pero cantidubidubidad. Y bueno, ¿qué decir del Forspoken? Yo estaba viendo el Forspoken, el de la señora que es un isekai básicamente, el de la señora que llega al mundo este y tiene superpoderes mágicos. Y hubo partes, no es una broma, hubo partes de sus poderes, partes, que no todo, ¿vale? ...partes de sus poderes y cómo se movía ella... ...que me recordaban a Misborn, ...a Nacidos de la Bruma... ...y me puse cachondísimo... ...de pensar... ...en un juego de Misborn ...que se moviera como se movía esta señora... ...en Misborn no hay poderes en plan de... ...manipulación del agua... ...como se vio, del agua y del hielo y demás... ...pero sí que en el movimiento... ...es muy similar... ...por cosas de los poderes de Nacidos de la Bruma... Pero lo vi y dije... Madre mía. Y me, me lo quiero calzar fuerte el, el Forspoken. Me lo quiero calzar fuertísimo. Pero fuertísimo. Pero fuerte. Antes de pasar a los siguientes juegos anunciados, voy a leer un poquito el chat. Hola Mimi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El primer comentario de Mimi al llegar al directo es... Los culos venden. Y la cosa es que... Por suerte o por desgracia, llevas razón. Por suerte o por desgracia, llevas razón. <ríe> ¿Era tu primerito día, no, Rayon? Era tu primerito día, con las alertas desactivadas en el podcast. <ríe> ¿El Gran Turismo te puede gustar o no? Pero gráficamente es una paja. Sí, gráficamente es precioso. Pero es que a mí los juegos de coches no... Sabes que os lo estoy procesando, ¿no? Lo del Cotor lo estás procesando. Te lo vas a calzar, ¿verdad, Rayon? Dime la verdad. Te lo vas a calzar que flipas, ¿verdad? Jugaste con tu sable de luz esa noche. Hay gente tirando mierda a una mujer que han metido en el proyecto porque dijo que Cotor no era su favorito. Esa gente se llaman imbéciles, ¿vale? Imbéciles, no tienen otro nombre. Estamos en 2021, dejad de ser imbéciles. El Gran Turismo, te lo juro, que por la música que pusieron pensé que iban a salir los Akatsuki, el órgano a tope. Ay, Bayonetta ha sentado precedentes, pero ya he dicho que Bayonetta tiene cierto sentido. Aunque no joda, vamos a decir. Tal cual estaba yo haciendo
1: la limpieza con los cascos puestos y suena la música. Cuando voy a ver el juego me reí bastante del Gran Turismo.
0: Me tengo que ir ahora, vuelvo, que vaya bien, hacha. Mira, a mí, dame el Tiny Tina, dámelo ya. Sí, sí, tiene pinta curiosa, es lo que digo. Y Gimme Chocolate de Baby Metal. Sí, pusieron Gimme Chocolate de Baby Metal durante el tráiler de Tiny Tina Se ve guapísimo el juego y es Borderlands, dame luz. Gracias al brazalete mágico, sí. Cuidado, una dictadora. Mimi, ¿qué ha pasado? ¿Por qué te dicen ahora dictadora?
2: <risa>
0: ¿Por qué te dicen ahora dictadora? Porque hay partes de tu directo que no me, no me entero bien, porque sabes que muchas veces te tengo que dejar el lurqueo porque estoy haciendo otras cosas. Entonces, hay datos que se me pierden. Lo de que ahora seas dictadora no entiendo de dónde de dónde viene, A mí ya me han requité vendido el Forspoken. De hecho, yo lo he dicho más de una vez. Cuando se presentó el Forspoken como Project Atia, yo pensé que sería Final Fantasy XVI. Porque además se vio una criatura que parecía un bégimo. Y yo estaba muy a tope. Muy, muy a tope. Muy a tope de que hubiera sido Final Fantasy XVI. Me dices que Final Fantasy XVI es esto, y te aplaudo fuertísimo. Pero fuertísimo. Pero luego anunciaron Final Fantasy XVI, y aunque tiene buena pinta, sobre todo porque el director no es Nomura, es el que hizo que Final Fantasy XIV esté donde está ahora, Vuelve a ser un grupo de... de Edgy Boys. Al menos lo que hemos visto en, el, en los trailers... Vuelven a ser un grupo de Edgy Boys. <ríe> vuelven a ser un grupo de Edgy Boys... Y claro... <ríe> que no digo que no vaya a tener una pedazo de historia... Final Fantasy XVI, no estoy diciendo eso. Pero... ¿Podemos dejarlos Edgy Boys, por favor? ¿Podemos dejarlos Edgy Boys? ¡Un poquito! ¡Un poquito!
1: ¡Ay, hostia, el Hun rant. Mimi, ¿qué tal está la gótica culuna?
0: Los culos están ganando poco a poco la guerra contra las tetas. La guerra de tetas contra culos es ancestral, Mimi. Pero todos, todos y todas sabemos, Mimi, que al final ganan las personas que les gustan ambas lo sabemos. <risa> siguiendo, siguiendo lo que estabas diciendo, sabemos que ganan las, que, las personas que les llaman ambas.
1: ¿Te has dado por aludida ¡Hostia, se me olvidó anunciar el concurso! ¿Qué concurso? ¿Qué concurso ahora? <risa> Yo pensando que lo aplazarías para mañana, había guardado hasta la tablet Es que desperté tarde porque dormí mal y me olvidé Vaya Baneé a Hammer
0: Lancer, a ver si no es para tanto Pero le desbaneé después O sea que le quitaste sus poderes de moderador Momentáneamente Seguro que se lo merecía Seguro que se lo merecía Acabas de inter el tweet Voy a comprar con mis padres, luego vengo Que vaya bien, ready que
1: vayan muy, muy, muy bien. Hammer, sácate la menta de la boca, que no me
2: entero.
0: A ver, Mimi... Cuidado con lo que le dices al pobre Hammer Lancer, que es que... Tiene el cerebro mentolado, ¿sabes?
1: Corrector... Que, Mimi, que tiene el iPad... Es, he voice, oh my God.
0: es que, Mimi... Llega un punto en que, si no está bien justificado que los protagonistas de un juego sean super edgis, me pesa, eh, me pesa. Si está justificado, si está justificado, vale. Pero si es simplemente ser taciturnos por ser taciturnos, uff, Ganan los muslos. Hammerlancer es de una tercera facción.
1: Las que le gustan a vos son las que más ganan. Si sí, les da igual pegar que chifló. Un concurso de diseño de Mimi, de Mimi Halloween. ¡Uh! ¡Pinta interesante! Correcto, ganan los muslos. Le mao. Tengo miedo de hacer un dibujo y luego se contra las normas, así que... No me hables más. Soul, tú tampoco. Hammer Lancer, yo te quiero. No te preocupes, tranqui, no, podré, no pondré nada de alguien sobre me olvidan demasiados. demasiado. Le Mao.
0: Pero bueno, pasamos a las siguientes cosas que se presentaron: Alan Wake Remaster, que había sido confirmado esta misma semana. Era un rumor, pero ya se confirmó esta misma semana. Y. En lo de PlayStation lo presentaron, en el PlayStation Showcase. Enseñaron también el Ghostwire Tokyo, que es el juego este como de ambientación de terror... ...pero que tienes poderes para defenderte en primera persona. Que fue el que presentó la señora esta tan maja que luego se fue de la compañía. Como a los dos días hizo la presentación y a los dos días se fue de la compañía. El Battle Royale de Vampiro la Mascarada, que también lo hemos visto más veces... Eh, Radiohead anunció como una especie de exposición musical y demás. En, en VR. Insomniac, los de Spider-Man y Spider-Man Mais Morales. Dos de los juegos más vendidos de Sony de, la de su historia. Anunciaron que están haciendo un videojuego del obezno para la Play 5 un videojuego de bezno Y viendo lo que hicieron con Spiderman, aunque yo todavía no he podido jugarlo, pero todo el mundo dice que es la hostia... A ver... A ver... No nos podemos subir a la, a la moto, porque lo que enseñaron fue un teaser, así que es humo, así que es humo, pero se le puede dar un botito de confianza. Luego Gran Turismo 7, que a mí lo siento pero me aburre. Lo siento pero me aburre. Se ve precioso y demás, pero a mí me aburre. GTA 5 otra vez, pero anunciando que se retrasa. Se retrasa a marzo de 2022, anunciando eso. Anunciaron Spider-Man 2 con un tráiler en el que los dos Spider-Man están peleando en mitad de la calle y miran un callejón y está Venom... Eso va a vender lo que no está en los escritos. No sois conscientes de lo que va a vender eso. No sois conscientes con lo que a la gente le gusta Venom. Y anunciaron Uncharted 4 y Uncharted Los Legacy para PlayStation 5 y PC. Uncharted 4 y Uncharted de los Legacy salen para Play 5 y para PC. Lo que no entiendo de esta jugada de Sony, a ver, punto primero, estoy encantado con que Uncharted salga en PC, ¿vale? Pero no entiendo cómo tienen la trilogía original de Uncharted remasterizada y no la sacan en PC al mismo tiempo. No la sacan en PC al mismo tiempo. Sacan el 4 y podríamos decir el que es el 5. Vamos a decir. Pero no sacan los tres primeros. Me resulta rarísimo porque ya os digo. Tienen la trilogía original remasterizada, en plan que tiene buenos gráficos y demás. Me quedé loco. Pero en fin, son solo el... El 4 y el 5 barra spin-off. Y ahí está la, la, ahí está la cosa. Y obviamente terminaron con el plato gordo. Además, bueno, el plato gordo, ¿sabes? Como si Spider-Man y todo eso no hubiera sido cosas gordísimas. Terminaron con un tráiler de God of War Ragnarok. Y se ve de la hostia. <risa> Se ve de la hostia. Se ve de la hostia. Y tiene pinta de divertido como la madre que lo parió. Yo todavía no he podido jugar el primero tampoco. Porque no me da el dinero para todo. Mayormente. Pero... ¡Judir! ¡Judir! Madre del amor hermoso. ¡Qué pintaza! ¡Madre del amor hermoso! ¡Qué pintaza! ¡Vaya pintaza, chaval! De verdad que fue una conferencia súper buena. Súper, súper buena. Súper buena. Y como ya he dicho al principio, esta vez, en mi caso personal, por las dos partes. Tanto porque fue una conferencia muy buena como, como porque enseñaron muchos juegos que a mí me llaman la atención. Cosa que, por ejemplo, ya he dicho que en la última de Microsoft no me ocurrió porque prácticamente todos eran shooters y yo y los shooters no nos llevamos bien. Fue una conferencia muy sólida, la de Microsoft última, pero es que yo y los shooters... Se vio también Deathloop otra vez, se vio Deathloop otra vez, que yo os lo he dicho varias veces. Deathloop se ve genial pero he visto tantos trailers de Deathloop ya, que me da la sensación de que lo he jugado. Me da la sensación de que lo he jugado. Me da la sensación de que lo he jugado. Pero en fin. Voy a leer el chat y pasamos a la siguiente noticia. Yo también te quiero, pero lejos. A ver, Hammer Lancer, lejos ya estamos. Lejos ya estamos, Hammer Lancer. Y es algo que duele en el pechito. ¿Qué tal? <risa> yo lo estoy jugando ahora mismo. Disfruta, no Disfruta del Spider-Man. ¿Venom? Uff, sí, se vio a Venom. Pero
1: yo te chero. ¿Y por qué lo tienes esclavizado? No es esclavo. Le pago 19
0: pipas. Cuidado, ¿eh? 19 pipas son muchas pipas ya, ¿eh? Darle comida no quita que sea un esclavo. Solo decir que
1: no es un becario.
0: <risa> Le
1: iba a preguntar a Mimi que si puedo hacer un dibujo pero sería trampa, soy bobo. uf qué ganas del Ragnarok.
0: Déjeme. Lo que quieras, en verdad es temática oscura, luego pondré detalles. Mm. Tengo ganas de ver qué sale de ese concurso, ¿eh, Mimi? Te invito a helado de menta, va. A ver, Mimi, te olvidas el chocolate. Le gusta el chocolate con menta. Yo me pasé la semana pasada el God of War, me saqué el platino, así que el día que lo juegues lo vas a disfrutar mucho. Aburre ver tantos trailers del mismo juego, un poco sí. Sí, vi tanto la polémica de Thor, de que sea un Thor que está fuerte, ¿vale? Que sea un Thor que está fuerte, porque está fuerte, pero tenga cuerpo, tenga el cuerpo del Thor de la mitología nórdica. O de los culturistas estos que son los campeones del mundo de culturismo, porque no sé si habéis visto los campeones del mundo de culturismo pero se parecen un montón al Thor nórdico se parecen un montón al Thor nórdico y la gente que quiere un Thor como el de el NCU me gustaría recordarles que eh, en Endgame el Thor de un CU pasó a parecerse más al Thor de la mitología nórdica y sinceramente me flipa, me flipa ese Thor me flipa me flipa. Y el diseño del Thor del God of War... Me flipa también. A Heavy le insultaron y todo por defenderlo. Porque la gente... <risa> lo siento, pero es que la gente que se pone... A, def a defendernos. A criticar estas cosas sin... Sin saber por qué lo han hecho. O Conocer la leyenda de verdad. O la imagen de Thor de... ¡Joder! La imagen de Thor destripando la historia, que es la, la que se parece a la de mitología nórdica. Largos cabellos, poder colosal, su ropa rojiza es un dios del metal. Thor, dios
1: del trueno de la humanidad. <risa> Odin es su padre y vive en Asgard. Su destino es morir en Ragnarok, dando muerte a Jormungander.
0: <ríe> Me vengo a referir: Destripando la historia no es lo que es. Para que ahora cojamos y veamos a un Thor que se parece al de la mitología nórdica. Y salgan cuatro tontos a decir tonterías. ¿Vale? No. ¿Vale? Ese Thor está de puta madre. Está de putísima madre. Pero de putísima madre. Y si a Heavy le insultaron por defenderlo... Que, que Heavy... Heavy lo sabe. Pero que Heavy entienda que es que son... Cuatro tontos que... En fin. En fin. Como... Que antes ha salido el tema... Como uno que está quejándose de que han reciclado animaciones del God of War anterior. Y es como socio. Todos los juegos reciclan animaciones. Dark Souls... Bueno, From Software... Lleva reutilizando la misma animación de espadas y de un montón de cosas... Desde Demon Souls. Desde el Demon Souls. Lleva reciclando animaciones de todo. Y no os veo quejaros. Y no les veo quejarse. Pero bueno. Pero bueno. Pero que no es el único juego que lo hace. ¿eh? La inmensa mayoría de juegos. La inmensa mayoría. Coge animaciones o código y demás de otros juegos, de mecánicas, etc. ¿Por qué? Porque eso es la industria del videojuego. Si todo el mundo tuviera que innovar cada vez que sale un juego, lo mismo no habría tantos videojuegos buenos. Bueno, buenos. No habría tantos videojuegos cada año, sino que habría a lo mejor cada tres años y cosas así. Me vengo a no referir. Me cago en tal. <risa>
1: ¿Quién no lo ha visto? Chocolate es mucho para él, menta y punto
0: Mimi ahora mismo está en modo señora estricta, solo menta y yo estoy ahí como, venga un poquito de chocolate que no pasa
1: nada <risa> Yo voy a dibujar a Mimi Soponcio Le he puesto ojos sin alma y ha ganado Cuánto ataque hace mi persona Ahí me da el chocolate No, el de concurso de Strongest Man Eso, el del concurso de The Strongest Man, perdón yo no sé por vosotros,
0: pero me puede pisar. El Loki de derecha vino e insultó a Heavy. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Dime que Heavy lo mandó a tomar por culo, ¿eh? ¿O le ignoró? Quitando el color del pelo y barba, el de
1: NCU ese Thor, se parece mucho más al de la mitología.
0: Eh, el Thor... El Thor de Endgame, ¿quieres decir, no? Porque... El Thor musculoso y demás es el de los cuadros del siglo XIX, no el de la mitología nórdica. Le hacen así porque Thor en la mitología no es un guerrero en sí, es un defensor, ¿correcto? Aparte, que Thor, según la mitología nórdica, come, come el equivalente a lo que comería todo un pueblo de la época. El
1: solo, entonces... Le hacen así, es un tío con el avatar de
0: Loki y ahora es un meme, Odin es su padre y vive Nazgall. ¿Ves Mimi? Yo tendría que haber ido al concierto destripando la historia. Yo estaría ahí cantando. Cantando, aunque fuera el único que cantara del puto público. Yo ahí cantando. Me hace gracia que usen una imagen de la pintura del siglo XIX y vive Nasgar, su testimonio rastro. Para cuando un concierto de. un directo de karaoke. Para cuando. cuando yo cante. no se nuble el cielo y. empieza a llover. Es que tú te topas con ese Thor, le provocas, te mismo un guantazo y te envía al.
1: al Valheim. Yeah. de cabeza, al Helheim de cabeza. Ese señor es Xboxer. Pero es que Dark Souls lo no tienen en un pedestal y todo lo que hacen es Dios. El Demon Souls es el juego en el que Soul cayó en la locura y usa los numeritos para conquistar el mundo. Eh,
0: no. De hecho, no he jugado Demon Souls. No he jugado Demon Souls, quiero una Play 5 y jugar el Demon Souls, entre otras cosas, como el Ratchet and Clank, pero me entendéis. Apuesto que los que se quejan de eso son los que cambian de móvil cada vez que aprecia uno nuevo, no hablo más. <risa> lancer no digas eso, que de verdad que te apreciamos, pero tú sabes que te has metido en un canal donde aunque te apreciamos, vuelan los chistes malos y las coñas. Sí, el de perdón por no especificar, es un puto pelotón borracho, la barriga cervecera lo han clavado. Tendrías que haber venido al concierto, Mimi, yo quería, pero el transporte público de Andalucía. Yo quería haber ido al concierto, pero época del año. Me refiero al Demon Soul, no al Demon Souls. Le
2: <risa>
0: En fin, pasamos a la siguiente noticia, y es que PlayStation ha comprado a la compañía británica Fire Sprite, que se especializan en cosas de VR. Recordemos que PlayStation está preparando la PlayStation VR 2, ¿vale? No es un secreto, se han visto los mandos, etc. Entonces han comprado esta compañía que se especializa en cosas de VR. Y la verdad es que Sony está comprando compañías para expandirse. Porque hace no mucho hablábamos de que compró una compañía especializada en ports a PC. Especializada en ports a PC. Así que entre esta y la otra se está expandiendo bastante Sony. A lo tonto, ¿eh? A lo tonto se está expandiendo bastante. Por cierto, Sony, ¿para cuándo...? No hace falta que le cambies los gráficos. No hace falta, te lo prometo. No hace falta. Pero ¿para cuándo un parchecito a Bloodborne para que vaya a 30 FPS en la Play 5 y de paso lo sacas en PC? No hace falta que le pongas 4K. Pero ¿cuándo lo sacas en PC con 60 FPS? Y pantallas de carga que no te den ganas de morirte. Estaría bien, estaría bien, estaría bien. ¿Taría bien? ¿Lo VR Y de esta noticia, que es cortita, simplemente es que Sony ha comprado una compañía para hacer mejor el VR, pasamos a que Sony, después de la noticia que hablamos la semana pasada de que solo iba a dejar actualizar los Horizon Zero Dawn de la Play 4 a la Play 5 que fueran de las ediciones coleccionistas más gordas, de las de 180 y 270 euros. Iban a ser las únicas que podrían actualizar gratis la de, el Horizon 2 de Play 4 a Play 5. Pero la gente hizo piña, se quejó a Sony lo más grande, y Sony se retractó. Sony se retractó. De hecho, yo hice el podcast y al día siguiente Sony se retractó. Al día siguiente. Y dijo que Horizon 2, en cualquiera de sus versiones, aunque te compres la de Play 4, luego podrás en la Play 5 actualizarlo a la versión de Play 5 totalmente gratis. Pero, cuidado, eh. Cuidado. Que Sony ha dicho que no le podemos ha dicho que va a ser el último exclusivo de Sony que tenga esto. Es decir, que God of War, por ejemplo, que está anunciado también para la Play 4, está anunciado también para la Play 4, luego se verá si sale o no, God of War, si te lo compras en Play 4, para pasarlo a Play 5 tienes que pasar por caja. Por ejemplo, que Horizon va a ser el último exclusivo de Sony... ...que tenga la actualización de Play 4 a Play 5 gratuita. La el último. El último de todos. Lo cual a mí me parece una mala decisión. No porque... ¿Cómo os explico? ¿Cómo os explico? No porque considere que la Actu sea pequeña de Play 4 a Play 5, no. Sino porque son los exclusivos de Sony... Los que llevan la etiqueta de PlayStation Studios, ¿vale? Los que Sony, al ser first party, debería dejar actualizar gratis siempre, pero bueno. La cosa es que han reculado en lo del Horizon 2, importante, y que yo, por ejemplo, podré comprarme el Horizon 2 en la Play 4, si en ese momento todavía no tengo la Play 5... Que ojalá no sea así. Ojalá tenga la Play 5 antes. Podré comprarme la Play 4 y actualizarlo a Play 5. Gratis. Lo cual está de puta madre. Lo cual está de puta madre. Eh, vamos con una cosa que no esperaba que viéramos este año. Esperaba que lo viéramos el año que viene o al otro. Pero resulta que ya hay sentencia en el juicio de Apple contra Epic. Ya hay sentencia. Ya hay sentencia. La parte de Google sigue abierta, ¿vale? La parte de Google sigue abierta, pero la de Apple contra Epic ya ha terminado. Y la jueza ha dictaminado que Apple va a tener que permitir... Que no solo Epic, sino que cualquiera app que esté en la Apple Store Pueda tener eh, un método de pago que no pase por Apple Que no pase por la Apple Store Que no pase por la Apple Store Que no pasen por la Apple Store Para quien no lo sepa, ¿vale? Para quien no lo sepa el juicio de Apple contra Epic empezó porque Epic en Fortnite, en, el, en la versión de móvil, metió una forma de pago que hacía que ni Google ni Apple se llevaran el porcentaje que se llevan, ¿vale? Que se llevan un porcentaje de todas las microtransacciones que hay en móvil, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si tú usas la app de Twitch de móvil y te quieres suscribir de pago a un canal, te sale más caro porque incluyen el porcentaje que Twitch tiene que darle a Google y a Apple, ¿vale? Entonces, como Epic intentó saltarse este porcentaje, Apple y Epic discutieron. Epic le quitó Fortnite a Apple y a Google, a los dos. Eh, han ido a juicio y la jueza después de un año en el que han salido trapos sucios de toda la industria del videojuego, de toda de toda, a raíz de este juicio ha salido una de mierda que flipas pues bueno, la jueza ha dictaminado que a partir de ahora Apple tiene que permitir que no solo Epic sino todo el mundo, supongo que Twitch entra dentro de ese todo el mundo puede poner su propio método de pago en la app que no requiera darle un porcentaje a Apple. No lo requiere. No lo requiere. La cosa está en que la parte de Google sigue abierta. La parte de Google sigue abierta y sabemos que Google para ahorrarse la parte esta del juicio Google Hace poco salió la noticia de que más o menos se sabía que Google había intentado aliarse, ¿vale? Aliarse y o comprar Tencent. ¿Cómo os quedáis? Google, con tal de ganar el juicio, había entrado en negociaciones para intentar fusionarse o... Comprar Tencent entera. No Epic. Tencent entera. Google sería la dueña de Genshin Impact. Para que os hagáis una idea. Google sería la dueña de Genshin Impact. Entre otras muchas cosas. Como el LOL. Porque Tencent eh, tiene Riot. También creo. Google pasaría a ser la dueña del de LOL... ...del Genshin... <ríe> Me río
2: bastante, la verdad.
0: Y de la mitad del mundo, tío. Porque no sé si sabéis cuando yo os digo que... ...prácticamente cada vez que compráis un videojuego... ...así conocido... ...prácticamente siempre gana Tencent. Prácticamente siempre. Es una cosa... ...loquísima. Porque Tencent tiene comprada, aunque sean pequeñas partes, de prácticamente todo. Es una cosa loca, loca. Loca, loca, loca.
1: Google comprando Tencent, pero tío, que eso suena súper chungo. Correcto. Bautizado Apple. Hola, Maestro Illuminati. Y de la mitad del
0: mundo. Bueno, creo que entre los dos fanarts, el de Heavy y el de Mimi, me odian fijo. No creo, wikuma. Según leí, no me acuerdo dónde. Posiblemente saque Final Fantasy VII Remake para PC. Final Fantasy VII Remake lleva confirmado para PC desde antes de que saliera en la Play 4. No es broma. Lleva confirmado para PC ese tiempo. Pero no lo sacan todavía porque tienen exclusividad temporal con Sony. Y la cosa es que tiene pinta, por cómo está haciendo las cosas Square Enix últimamente, que se va a la Epic Store. ¿eh? Se va a la Epic Store al menos durante un año, como los Kingdom Hearts. Os aviso. Os aviso.
1: Que no tiene sentido, macho. Si me compro de normal, gastándome ya de por simpatizar, pero esto tiene el mismo, pero más caro sí.
0: ¡Hola, sin voto! ¿Qué tal? Como estoy gozando, la haráis. Luego cuento los detalles. Sin spoilers. Please. <risa> sin spoiler, please. Que uno le interesa. Ay, ¿qué tal? disfruto de la raíz. Yo aquí haciendo el podcast. Y bueno, tras la noticia de que el juicio de Apple contra Epic ha terminado, vamos a decir... Por cierto, la jueza dice que hubieran ido mucho más ágiles si hubieran especificado más. Porque al parecer presentaron en la denuncia algo tan general que el proceso se ha ralentizado un montón a raíz de eso. Y la jueza ha dicho, la próxima vez que me presentáis algo tan general, os pongo una multa. Me cago en la puta, ¿eh? Me cago en la puta, ¿eh? Pasamos a una noticia cortita. Y es que Bayonetta 3, han, ha dicho el director, de nuevo, porque lo tiene que decir cada tres semanas, porque si no la gente explota, ha dicho que Bayonetta 3... Está bien Que se está... Que está avanzando de puta madre Que todo está bien Que todo está ok Porque recordemos que Bayonetta 3 lleva anunciado <ríe> Lleva anunciado lo mismo que el Metroid Prime 4 Y al igual que Metroid Prime 4 No hemos visto nada Absolutamente nada Ni siquiera una foto ¿Vale? Ni siquiera una foto entonces, aunque este señor está diciendo que Bayonetta 3 va bien... Sí, tres años. 2017, Miyuki. ¡2017! ¡2017! <ríe> Llevan anunciados los dos, además. ¡2017! Estamos en
2: 2021.
0: A ver... <ríe> sí, pero... Ya son 365 días más, Lordran. No iba desencaminada, pero son 365 días más. Cuidado. En fin, que dice que el desarrollo va bien, que no nos preocupemos, pero es que no quieren enseñar cosas que luego no sean iguales, etcétera, etcétera, porque yo creo que Platinum ha aprendido que a internet no le gusta que enseñes una cosa y luego cambie medio píxel. No le gusta. Entonces yo creo que están yendo con pies de plomo. Yo creo que están yendo con pies de plomo, la verdad. Ay, a
1: mí podéis matarme, pero Elvis mejor que rincabel. Eh, para gustos culos, porque cada uno tenemos el nuestro.
0: Nada de spoilers, solo mecánicas y por dios le han metido dos cosas que de verdad necesitaban los tails of. Me da mucha curiosidad. Y yo le tengo ganas a la RAI. Esto me suena a la España va bien de Aznar, fuera coña, espero que no sea así. Esperemos. Porque ya hay gente montándose teorías de que en realidad lo han cancelado, pero hasta que no termine el contrato, a pesar de que esté cancelado, no pueden decirlo. Y yo no lo creo, tío. Yo no lo creo. Yo no lo creo. Yo no creo que esté cancelado. Otra cosa es que no se... Estén avanzando súper lento. Porque Platinum Games... Aunque ya como que se recuperó de su bancarrota y puede autopublicar sus juegos. Platinum está en muchos fregados, gente. Platinum está en muchísimos fregados. Es que Platinum, como cogió la fama que cogió por Bayonetta, por Nier Automata y demás, Platinum está en todos los fregados. Es que casi todas las empresas que quieren hacer un juego que sea Hack and Slash contacta con Platinum, y Platinum que supongo que tiene miedo de volver a la bancarrota a muchas les dice que sí mientras siguen trabajando en sus propios juegos, como el Sol Cresta que es un bullet hell nada que ver con un hack and slash, pero siguen teniendo que dedicar parte de su equipo a ello entonces <ríe> a ver me da miedo, pero quiero confiar Sí, el Astral Chain también, el Astral Chain también es de Platinum, por ejemplo. Entonces, quiero pensar que simplemente es que tienen a los equipos muy divididos y por eso avanzan tan lento. Quiero yo pensar, aparte, os voy a decir una cosa, os voy a decir una cosa, si el desarrollo de Bayonetta 3 empezó en 2017, mmm, no es raro, ¿vale? No es raro que tarde 4 o 5 años en acabar su desarrollo. No es raro para nada, ¿vale? No es raro para nada. Lo que es raro es que ni siquiera pongan fotos. ¿Entendéis? No es raro para nada que un proyecto tarde 4, 5 cinco años, 6 años en desarrollarse, algunos más incluso. No es raro para nada. No sé cuánto tiempo, hablando de indies en este caso, no sé cuánto tiempo llevan desarrollando Mimi, y Heavy, Carontel Cryptas. No lo sé a ciencia cierta. Mimi, Heavy y Tony. No sé cuánto tiempo llevan a ciencia cierta. Pero seguro que es mucho, mucho tiempo. Casi cuatro años. Casi cuatro años. Tres y pico. Y lo que tenéis ahora mismo, aunque es un final de la historia, es el Early Access, porque el, el Heavy's Cat, vamos a decir, el que sale completo, es el que Heavy ha terminado hace poco. ¿Entendéis lo que quiero decir? <risa> que no es raro para nada. Lo que es raro es que no haya ni una foto, ni un pequeño tráiler que se vaya viendo cómo va... Eso es lo raro, tío. Eso es lo que a la gente le da miedo. Eso es lo que a la gente le da miedo, claro, y el año de pandemia, que el 2020 ha retrasado todo, ¿eh? El 2020 ha retrasado todo. Que se dice pro que, se di que, pare que parece una broma, pero es que la pandemia ha sido un golpetazo a nivel mundial, para todo en general. Entonces. Pero en fin, que Bayonetta 3 sigue en desarrollo, que no nos calentemos la cabeza, aunque no nos pongan ni una foto. Eh, pasamos a la siguiente, y es que SEGA está investigando los bugs de Sonic Colors en la Switch y en la Play, ¿vale? Porque hay gente que sí, que tienen enormes bugs, tanto en la Switch como en la Play, tienen enormes bugs en los dos. Pero hay algunos bugs muy gordos que son de que están jugando en emulador. Entonces Sega está investigando qué bugs son de emulador y qué bugs son de consola. ¿Por qué? Porque no pueden arreglar los bugs de consola si por medio están los de emulador. Porque no es lo mismo. No es lo mismo un emulador que la consola. <risa> No es lo mismo para puto nada. Entonces, así está así está el asunto. Así está el asunto. Que SEGA... Que por cierto, SEGA, no te creas que me olvido de que... Estás en el negocio de las NFTs y me parece como el puto culo. No te creas que me olvido. Pero SEGA quiere... Para empezar, que Sonic Colors tendría que haberse retrasado. Pero, no sé si lo sabéis... Pero Sega es una compañía muy jodida en temas de fechas. Al parecer Sega cuando cuando Sega dice una fecha para un juego les da patadas en el culo a todos los equipos para que esté para que el juego salga tal como esté. Y eso redunda en lo que le ha pasado a Sonic Colors. Lo que le ha pasado a. Lo que le pasó en su día al Sonic de 2006. Entonces ahora tienen que arreglar estos bugs deprisa y corriendo. El problema es que no saben qué bugs corresponden a qué versiones. No lo saben. ¿Por qué? Porque hay gente. Que, que los bugs que están posteando son por emulador. Entonces. Regular. Regular. No hay que olvidarla, todo menos los farms de vinco y las NFT. Las NFTs, corregidme si me equivoco, es aparte de cosas relacionadas con cripto. Lo de que pueden. Puede coger alguien, ¿vale? Vamos a decir... Eh, ¿Cómo era? A, 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 ver, a ver si me ayuda ahí, chat, porque de verdad que a mí todo el tema de la bolsa y todo eso me resulta tan abstracto que no puedo. Es como que... Porque se estaban quejando mayormente los y las artistas, Teresuki, porque al parecer alguien, yo mismo, puedo hacer un dibujo ¿Vale? Puedo hacer un dibujo y como que tú no es que me estés pagando el dibujo, ¿vale? No me pagas el dibujo. Me estás pagando un papelito que dice que el dibujo es tuyo, pero realmente no es tuyo. Tú tienes un papel que dice que el dibujo es tuyo, pero no es tuyo. Sino que otra persona puede pagarlo y decir con otro papelito que el dibujo es suyo. Pero el dibujo no lo tenéis. No os envío una copia, no podéis usarlo, sino... Yo lo tengo en un sitio y se queda ahí guardado mientras alguien dice ¡Oh, ¿por qué dibujo más guapo! Voy a comprarlo. Pero no, no es que os llegue el dibujo en forma de póster o algo así. ¿Vale? <risa> Especulación pura y dura, correcto. Lo has especificado bien, aparte de que varias personas pueden tenerlo. Bueno, pero mientras se pille la idea general... Vale. Y, y además esto, ¿vale? Esto de los NFTs es súper contaminante porque tienen que guardar todo eso en servidores que generan un montón de... En fin, generan un montón de emisiones para la atmósfera y demás. Y SEGA se ha metido de cabeza. Entonces está feo, está feo. Ya está en tiendas, correcto, se me han cruzado los cables, vale, gracias. Pues había perdido el móvil, joder, ¿y eso? Perdón, no, pues
1: nada, especulación pura.
0: Pero bueno, la noticia es esa, que SEGA sigue trabajando para arreglar los bugs del remaster de Sonic Colors, pero que le cuesta entre tanto emulador. Entre tanto emulador le cuesta. Pasamos a lo siguiente, y me ha parecido muy interesante para una segunda run, importante, para una segunda run, en mi opinión, ¿vale? Es interesante para una segunda run. O para una primera, pero luego harías tú una segunda, ¿vale? Life is Strange True Colors permite vincularse con Twitch y que sea el chat el que tome las decisiones. Y que sea el chat el que tome las decisiones del juego. Esto es muy interesante, ¿vale? Muy puto interesante. Pero en mi opinión... ¿Vale? En mi opinión... Yo, por ejemplo, lo que haría es... O hago la primera run de que decidáis en el chat las decisiones y luego la segunda run lo hago yo con lo que yo hubiera decidido o al revés. La primera run sería yo solo, decidiendo yo y la segunda lo, se lo dejo al chat. A ver qué pasa. Me gusta más la de que la primera sea la mía y la segunda lo decida el chat. Me gusta a mí más. Pero esto es muy puto interesante. Esto es muy puto interesante. Da mucho juego esto, tío. Da mucho juego. Da mucho juego. Muchísimo. Muchísimo. Y además, te quita de una de las cosas más molestas de jugar un Life is Strange en directo. Te quita de tener que aguantar a la gente que quiere decidir por ti. Que tú estás jugando con tus decisiones y se cabrean porque no has decidido lo que ellos y ellas querían. Pero, ¡ah! Si pones que sea el chat el que tome las decisiones en el Life is Strange, cosa que viene de base, puedes hacer una segunda run. Después de hacer tú la tuya, en la que hayas jugado tranquilamente al juego, y haces una segunda run para ver qué pasa si decide el chat. Y es muy puto interesante. Es muy puto interesante. En canales como el mío es más complicado que algo así funcione porque somos un canal petito, somos un canal pequeñito entonces es más difícil que algo así funcione. Pero en canales ya, con mucha interacción, aunque sea interacción de, yo qué sé, vamos a decir, de entre 85 a 300 personas. Ya ahí sí que hay un margen de personas que están más... ¿Cómo os explico? Que hay muchas más cosas de las votaciones. Muchas más votaciones, etcétera, etcétera. Pero es algo muy interesante. Es muy interesante. Muy, muy interesante. Por cierto, por si decís, oye, hoy te veo algo peor en temas de calidad de directo. Es porque Mimi me ha aconsejado eh, que a lo mejor debería probar a emitir un tiempo a 7.20. ¿Vale? A 7.20. Porque como no, so, como no tengo el partner, cuando Twitch no nos deja cambiar la calidad, al emitir a 1080, hay mucha gente que el internet no le da. Y a 720, sí. Entonces, estamos emitiendo a 720, ¿vale? Por ver si las personas en el canal que normalmente tienen problemas para verme a 1080, ahora se sienten más cómodos y cómodas, no les da lagazos ni nada, ¿vale? <risas> para ver si así no les da lagazos ni nada eso sí, ¿vale? estoy grabando el podcast, como hago siempre y creo que el podcast sí que se graba a 1080 Te, ahora, ahora lo miraré cuando terminemos el podcast y deje de grabar aquí en directo miraré a cuánto se graba el podcast porque a YouTube sí que me gustaría que se resubiera a 1080 porque en YouTube no hay problema. En YouTube siempre puedes escoger la calidad. Entonces estamos haciendo como esa pequeña prueba. Antes de pasar a la siguiente noticia, que se vienen... A ver cómo os explico. Son tres noticias, ¿vale? Son tres noticias. <ríe> Son tres noticias que me cabrean, ¿vale? Son tres noticias que me cabrean. Pero voy a pasarlas súper rápido porque no quiero cabrearme a tope, ¿vale? No quiero cabrearme a tope. No quiero cabrearme a tope. Pero que sepáis que se vienen tres noticias que me cabrean, ¿vale? Tres. Tres. Pero si me centro en ellas, voy a matar a alguien. ¡Hola, Marian! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Me decanto por la segunda opción. Primero la tuya sería mejor, tío. O sea, todo mal. que malo estoy diseñando y dibujando! Que no, Wikuma. Que te quedó heavy de puta madre, no jodas. Los grandes eran un caos. ¡Es el Little Channel! Es el Little Channel, pero muy cómodo de estar. Muchas, muchas gracias. Muchas, muchas gracias por de verdad decir esas cosas bonitas. Porque no es una broma, cuando me decís esas cosas bonitas, en lugar de querer a la gente, me hace querer soltaros una lagrimilla. Pero me aguanto mucho, me aguanto mucho, igual que con los videojuegos no me aguanto, ¿vale? Con estas cosas sí que me suelo aguantar porque me conozco y sé que os soltaría una lagrimilla súper fácil y a lo mejor lloraría un montón. <risa> Voy a tomar un descanso de la Larais y cuando se termine el podcast para YouTube, cuento cosas de la Larais. De acuerdo, sin voto. De acuerdo. Se ve súper bien. Gracias, Marian. Decidme si se ve bien, que sé que 720 no es lo mismo que 1080, pero... La calidad de transmisión y de grabación puede ser distinta. Si no has cambiado la calidad de grabación, la tendrás a 1080. En principio debería ser a 1080. En principio, este no. Pero... Dale, desahogate... Es más bien... de alegría, más que desahogarme, Marian. Simplemente es eso, que... Como ya lloro con videojuegos y demás, el llorar cuando estamos a lo mejor charlando y demás me sabe como mal, porque además... <risa> Considero que lloro feo. <risa> ¿Tú piensas que estoy
1: aquí en vez de verme ir a merendar? Yo lo veo igual, pero por lo que dije antes, me refería a Mimi.
0: Entiendo. Decía el desahogo por lo de las noticias. Ah, sí, en fin. Pasamos a las tres noticias que me cabrean: que son que Paradox, los de Crusader Skin 3, por ejemplo, también sus empleados y empleadas han tenido que denunciar acoso laboral y discriminación. ...y que además reinaba, como en Activision Blizzard, la cultura del silencio. La de callarse la boca para que no nos caiga mierda a los demás. Voy a repetir lo que he dicho cada vez que hemos hablado de Activision Blizzard, de Ubisoft con estos temas, etc. Quiero que toda persona que haya participado en esto... ...o sea despedida o vaya a la cárcel. Muy fuerte, ¿vale? <risa> o sea, despedida o vaya a la cárcel. Muy fuerte. Muy fuerte. Porque además, no solo ha salido lo de Paradox, o ambas, o ambas. No solo ha salido lo de Paradox, de Crusader Skins, no solo ha salido esta, sino que además, tanto trabajadores y trabajadoras de Activision Blizzard como de Ubisoft, Dicen que a pesar de que todo lo que están diciendo las empresas, de que están trabajando para solucionar todo esto, a día de hoy, a día de hoy, casi tres meses después de las denuncias globales, no ha habido ni un cambio. ¡Ni uno! Y tres meses son tres meses. Que para unas cosas tres meses es poco, eso es verdad... Pero para despedir gente de la que se tienen pruebas de que han acosado o abusado de alguien en el trabajo, no. Porque de hecho la semana pasada o la anterior comentábamos que el estado de California ha tenido que actualizar la denuncia contra Activision Blizzard porque estaban usando un vacío legal para destruir pruebas. Para destruir pruebas. Ya sea quemando documentos o sobornando a trabajadores y trabajadoras para que no abrieran la boca. Telita, ¿eh? Telita. Telita. Dame un momento que me están llamando al móvil y, si... y normalmente no me llaman al móvil. Y puede ser, yo que sé, el hospital o que me llaman por una entrevista de trabajo. Que es sábado por la tarde. Sería raro, pero... A ver teleoperadora, gente. Una teleoperadora. <risa> Una teleoperadora, en fin. No ha sido entrevista de trabajo. <risa> no ha sido. En fin, que Activision Blizzard al parecer han pasado ya mucho tiempo y siguen en sus 13 de ser imbéciles, de ser gente que tendría que ir a la cárcel, básicamente. Y la tercera noticia de estas que me cabrean... A ver, ¿cómo os explico? Me cabrea lo que ha dicho la persona con la que está relacionada la noticia, ¿vale? Pero, técnicamente hablando, es una buena noticia, ¿de acuerdo? Técnicamente hablando es una buena noticia, pero me cabrea el por qué ha ocurrido la buena noticia. Y es que la tercera noticia es que el CEO de TribeWare, ¿vale? El de los Killing Floor y demás ¿De acuerdo? El de los Killing Floor Y todo eso El muy imbécil eh, Estaba en contra del aborto No, estaba a favor Sí, está... Sí, correcto Estaba a favor De que las mujeres no pudieran abortar Lo he dicho bien, lo he dicho bien Mi cerebro le estaba dando un piclus ya el muy imbécil estaba en contra de que las mujeres pudieran abortar. Y encima lo dijo en plan chulesco. Lo dijo en plan... En plan... En plan ser gilipollas, ¿vale? En plan ser muy imbécil. Ser tremendamente imbécil. ¿Vale? Y obviamente le ha caído la de Dios de mierda. La de Dios de mierda. Y ha dimitido. Que Dimita es buena noticia. Cuidado, ¿eh? Que Dimita es buena noticia. Pero, socio, que otro pavo de la industria del videojuego tenga esta mentalidad, otro socio... Uf, es que lo siento, pero me calienta, me calienta, no puedo. Me calienta. Me alegro de que haya dimitido. De hecho, espero que no, no vuelva a trabajar en la industria del videojuego nunca más. Ni en ningún sitio donde tenga suficiente potestad para decir estas gilipolleces de que las mujeres no deberían poder abortar. Tal cual lo digo. Pero vamos a pasar a la siguiente, porque ya os digo, son tres noticias que me cabrean. Esta es buena noticia porque el tío ha dimitido. Pero...
2: 2021
0: ¡2021! Y todavía hay cosas de la edad de, 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 de piedra En fin Es que me cabreo Es que me cabreo mucho En fin, pasamos a la siguiente noticia Ya a partir de aquí son noticias buenas o neutrales, ¿vale? Noticias buenas o neutrales y es que Dragon Quest, las aventuras de Dai, que yo pensaba que salía también en PlayStation, además de móvil, eh, sale este mes para móviles. Solo para móviles. A no ser que el juego de la Play 4 sea otro distinto, y me estoy liando, ¿vale? A no ser que el juego de la Play 4, de las aventuras de Dai, de Dragon Quest, las aventuras de Dai, sea otro, y yo me esté liando... El 28 de septiembre sale este juego para móvil, ¿vale? Sale este juego para móvil, ¿vale? A mí me gusta mucho la saga Dragon Quest, eh, el anime de las aventuras de Dai, bastante bien, la verdad, bastante bien, pero yo pensaba que lo que habían anunciado era uno de PS4 que también salía en móviles, pero o son títulos distintos... O yo lo leí mal y solo es para móvil ¿Vale? ¡Ah, amigo, ¿veis? Aquí estás Aquí está Esta parte no la había visto, perdón Perdón, fallo mío, esta parte no lo había visto Esta parte no lo había visto, perdón Disculpadme Infinity Strash, Dragon Quest The Adventure of Die Saldrá a finales en, a, en Japón A finales de este año para Play 4 y Nintendo Switch Ya decía yo, ¿Vale? Pero no tiene fecha, ni se sabe si será localizado a otros idiomas. ¿Por qué siempre nos pasa lo mismo con Dragon Quest? ¿Por qué siempre nos llega el Dragon Quest con uno o dos años de diferencia? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué siempre nos llegan los Dragon Quest con uno o dos años de diferencia? ¿Por qué? Me duele, me duele en el pecho. <ríe> me duele en el lugar de querer a la gente, me gustan los Dragon Quest. <ríe> me gustan los Dragon Quest. Y vamos a salir
1: mejor del COVID, ¿te acuerdas de eso? Que nos ha demostrado que es mentira. Qué pena, sí, es una pena, tío. A lo que ya han salido un par de famosos, una de ellas mujer, diciendo que estaba a favor.
0: La gente está súper cargada con el tema porque en Texas son de que te multan por tema de abortar. Es que tela, tío. 2021. 2021. Al menos no pasa como con Digimon que ni siquiera los traducen. <risa> ¡Au! <risa> Eso duele porque me gustan los Digimon también. Pero, en fin, pasamos a la siguiente noticia. Y es que ya no va a haber más actualizaciones de contenido, de arreglar Books, pues puede haber, pero de contenido de Stardew Valley, porque el creador de Stardew Valley ya está trabajando en su siguiente juego. El creador de Stardew Valley ya está trabajando en su siguiente juego de repente aquí hay una misión de Twitch de repente, en, en, en la página de la noticia ok no, 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 no lo sabía, así que pero bueno, está trabajando en el siguiente juego ya y la cosa es tengo mucha curiosidad por qué va a hacer después de Stardew Valley vale Muchísima curiosidad, pero al mismo tiempo hay tantas expectativas con lo que va a hacer este señor que yo creo que mucha gente va a decir: Es que no es lo mismo que Stardew Valley, aunque sea un género distinto, aunque pase de los juegos de granjas a hacer un Metroidvania. ¿Vale? yo creo que las expectativas van a jugar en su contra y ojalá nos calle la boca ojalá las expectativas él, puede estar, él y su equipo pueda estar a la altura de las expectativas ojalá ojalá tío ojalá, porque Starry rival es un puto juegazo pero un putísimo juegazo vaya juego vaya juegazo vaya putísimo juegazo y además que tiene contenido para aburrir pa' aburrir, tiene todo el contenido que quieras y un poco más después ¿cómo pasará con ese juego? ¿cómo se llamaba el que no existe? el Silkson ay yo a Silkson con que sea yo qué sé igual de bueno que Hollow Knight o un poquito menos bueno, a mí me vale, ¿eh? a mí me vale, no me tiene que superar, no tiene que superar Hollow Knight, con que sea igual o oh, un poco inferior, ¿vale? Un poco inferior, un 20% menos bueno, yo voy a ser feliz, yo voy a ser feliz, yo voy a ser feliz. Simpson, Marian se pone triste como yo. Por cierto, gente, sé que, sé que estáis esperando muy fuerte, Estáis esperando muy fuerte un Nintendo Direct, ¿vale? No os preocupéis, no os preocupéis, ¿vale? No os preocupéis que entre el jueves 16 de septiembre al 26... Ahí, al, al 26, al 23. Y en octubre, más o menos por las mismas fechas, ¿vale? No os preocupéis que más o menos por esas fechas tendréis un Nintendo Direct. Ya sea en septiembre o en octubre, pero más o menos del jueves... 16 de septiembre al 23 y en octubre del 14 al 21 tendréis un Nintendo Direct. No os preocupéis. Más o menos. No será uno cada mes, sino en una de esas dos fechas va a haber un Nintendo Direct. No os preocupéis. No os preocupéis, va a verlo. Como cierto memeo a ti te vale, pero las expectativas que ha generado Call of ya, ese es el problema. Que yo soy una persona muy concreta. Pero la mayoría de gente se deja llevar por todo el hype y demás. Espero que no se filtre nada de Elden Ring. Señor del Orden. las filtraciones de Elden Ring empiezan... Fíjate tú lo que te digo, viendo que quiero Muchas empresas lo recibieron dos tres semanas antes para hacer el análisis. Espérate eso, que durante un mes, el mes antes del lanzamiento, tengas que ir con 7.000 ojos. De verdad te lo digo. He buscado Mimi Beats Gótica y ha salido, un fanal, y ha salido el fanal mío de Gemilina. No puede ser. En fin. Pero que Stardew Valley es un juegazo y que tengo muchas ganas de ver qué es lo siguiente que hace este señor, la verdad. Tengo muchas ganas. Pasamos a la siguiente noticia y es que Square Enix ha dicho qué es lo que veremos durante el Tokyo Game Show, ¿vale? Ha dicho qué es lo que de lo que hablarán durante el Tokyo Game Show. Y han dicho que si hay alguna sorpresa de última hora, que la disfrutemos porque posiblemente se hayan enterado poco antes, ¿vale? <risa> posiblemente se hayan enterado poco antes. Pero durante el Tokyo Game Show, que es en, eh, a finales de mes, veintitantos de septiembre hasta el 3 de octubre, que ya vimos el horario la semana pasada, en el canal, eh, durante el podcast además, han dicho que van a hablar del Collection of Saga Final Fantasy Legend, Depp Insanity Asylum, el Dragon Quest X Offline, que es el que tiene gráficos como de Final, Fan Ay, como de Final Fantasy, como el de Dragon Quest IX de la DS... Lo cual, ojalá salga de Japón, porque Dra Dragon Quest X es un MMORPG en Japón. Es un MMORPG y a Occidente ni lo hemos olido. Ni lo hemos olido, pero al parecer allí es un, RPG, un MMORPG de la hostia. Esta es la versión offline, ¿vale? La versión offline que la anunciaron durante la conferencia de Dragon Quest del aniversario, yo espero que nos llegue fuera de Japón, porque aunque no sea online, yo con jugarme la historia tengo suficiente. Yo con jugarme la historia tengo suficiente. <risa> tengo más que de sobra. Así que crucemos dedos. Hablarán también de la nueva expansión del Dragon Quest X Online, que también la anunciaron. Del Final Fantasy Brave Exius, el de móvil... Del Soldier, el Battle Royale de Final Fantasy VII para móvil... Lo siento si se nota la desgana en mi voz, pero... Es que no... no lo entiendo. <risa> no lo entiendo, creo que llega muy tarde. Creo que llega muy tarde. De Final Fantasy XIV, que Final Fantasy XIV lo tengo descargado, eh. Lo tengo descargado, quiero darle caña. Aunque sea yo fuera de cámara. Pero quiero darle caña a Final Fantasy XIV. Del Force van a decir algo más. Imperial Saga Eclipse, que no me suena ahora mismo, perdón. Del Marvel's Guardianes de la Galaxia. Square Enix, hazte un favor, deja morir ese juego. ¿Deja morir ese juego ya? ¿Déjalo morir ya? Que, na que nadie se acuerda de tu juego, salvo cuando anuncias un nuevo DLC. El proyecto Triangle, que es el de los creadores de Octopath Traveler, pero que es un juego táctico. Romance in Saga, Reuniverse. El Final Fantasy este, que es el, el Dark Souls de Final Fantasy. El que es como el universo alternativo de Final Fantasy 1 o algo así. Y del War of Visions también. Eso es lo que va a presentar Square Enix, ¿vale? Durante las conferencias del Tokyo Game Show de lo que va a hablar. Pero han dicho que... En fin. Que puede haber espacio para algo más. ¿Vale? Puede haber espacio para algo más. De última hora y cosas así. Pero me refiero a insiders y demás. Yo hubiese preferido que todo lo soltase Miyazaki. Ah. <risa> Pero, señor de la por desgracia la industria del videojuego... Está como está. Está como está. <risa> Pasamos a la siguiente noticia, que me está haciendo gracia solo de empezar a hablar de ella. Y es que Yoko Taro y Square Enix han presentado el próximo juego de este señor, que va a ser un RPG de cartas. <risa> ¿Qué pasa con los juegos de cartas? ¿Qué pasa con los juegos de cartas? Llevamos dos, tres años que un montón de juegos tienen cartas, o tienen dados, o tienen las dos cosas. ¿Qué está pasando? Y además Yokotaro, que es un fumao. Además, Yokotaro, que es un fumao. Por cierto, ha confirmado que no tienen nada que ver con Drakengar ni con Nier, ¿vale? No tiene nada que ver con Drakengar ni con Nier. Lo ha confirmado, ¿vale? Esta cosa es su propia mierda. <risa> lo ha confirmado ya, para que la gente no se monte películas, ¿vale? Pero ha anunciado el nuevo juego, que es un RPG de cartas, que se llama Voice of the Cars. The, the Bueno. The, the Isle Dragon Rose. Perdón si lo he pronunciado mal, pero.. Hago lo que puedo con el B1, ¿vale? Hago lo que puedo con el B1. Disculpadme.
1: Disculpadme. si Kingdom Harry con Yo cuando lo vi dije cualquier cosa, pero cartas no, cartas no. Por cierto, cuando lo del Yugi, en
0: el Tokyo Game Show también, hacha, se dirán más cosas. Eso que asco coger su de cartas. A ver. A mí hay juegos de cartas que me gustan. Una cosa es que sean los menos. Pero a mí hay juegos de cartas que me gustan. De hecho, os lo dije. Yo jugué un montón, por ejemplo, el Yu-Gi-Oh! Duel Links hasta que Konami, en su avaricia más grande, metió una actualización en la que, no lo decía en el parche, pero lo descubrieron los dataminers, nerfeó cuántas gemas podías conseguir gratis. El Yu-Gi-Oh! Duel Links podías farmear gemas de una manera más o menos cómoda. Yo me sacaba, haciendo prácticamente las cosas diarias, me sacaba al menos un sobre cada dos días, vamos a decir. No me acuerdo bien porque hace ya mucho, pero me sacaba como un sobre cada dos días. Cuando metieron eso, pasé a un sobre cada cuatro. Cada cuatro o cinco. Y dije, socio. No. ¿Vale? No. No me vais a obligar a pagaros dinero. Y fueron sacando cartas que yo no podía conseguir. Me fui quedando cada vez más, cada vez más alejado de cartas que se supone que hay que tener, porque si no, incluso hacerlas diarias es complicado. Y en fin. También me gusta el concepto de Slide spy. El slide Spire, Slide Spire, me gusta mucho el concepto también del, de ese tipo de juego de cartas. Pero como son los menos los juegos de cartas que me gustan, veo un nuevo juego y veo que su sistema se basa en cartas. Y digo, por Dios, ¿por qué? ¿Por qué? Que luego a lo mejor lo pruebo y me gusta, pero mi primera reacción es. ¡Ay! ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, en fin, va a ser un RPG por cartas, está Yocotaro de por medio, esperaos una fumada. Esperaos una fumada. Una fumada y algo que te ponga muy triste. Y algo que te ponga muy muy triste. O te cabreé mucho, como es mi caso con Naines. Grandísimo hijo de puta, Nainés. Te reventaba la cabeza a patadas. Lo siento, no soporto a Nainés. No, no puedo. No puedo. No soporto a Naines. No puedo. Que a vosotros y vosotras os cae bien, me parece genial. Yo no lo soporto. <risa> no le soporto. Lo soportaba hasta antes del final verdadero. Lo soportaba. Tenía sus cosas que decía que era muy tonto y le quería dar una colleja, pero le soportaba. Decía, bueno, todavía tiene margen para mejorar. Llegué a las partes del final verdadero... Y se estampó. Cuesta abajo y sin frenos. <risas> Cuesta abajo y sin frenos. Ay. Pasamos a la siguiente noticia. Y es que han descubierto un glitch en Breath of the Wild que te permite volar sin parabela. Con lo cual, los speedruns que se basan en conseguir la parabela súper rápido Ya no hay necesidad de esperar a conseguir la parabela No hace falta No hace falta Te puedes ir volando y ya está Me imagino que aún así Cogerás los nodos Que necesites para el resto del speedrun Los nodos Pero la parabela no ¿Cogerás a lo mejor el nodo de parálisis, el de las bombas, que es necesario para hacer esto? ¿Cogerás los nodos, pero no cogerás la parabela? Porque este glitch, ¿vale? Se hace así. Tal como veis en este... en este tweet, ¿vale? Pones la bomba en el suelo. Sacas el arco. Pulsas B y el más. Desequipas el escudo ¿Vale? Desequipas el escudo Te equipas el escudo después Coges la bomba del suelo Saltas y presionas B y más Te desequipas el escudo Ya está Y aquí tenéis el vídeo, ¿vale? Le quito el sonido Aquí tenéis el vídeo Mirad Mirad qué cosa más loca Mirad qué cosa más loca tú. Y ya está. Y ya está. ¿Pa qué más? ¿Pa qué más? ¿Parabela qué? ¿Parabela qué? ¿No hace falta la parabela?
2: <risas>
0: Pasamos a otra noticia, que ya os digo, las que quedan ya son cortitas, ¿vale? Las que quedan ya son cortitas. Y es que tenéis en la Epic Store... Nio 1 con todos los DLCs gratis. Nio 1 con todos los DLCs gratis en la Epic Store. Tenéis, no sé si es hasta el martes o hasta el jueves para reclamarlo, ¿vale? Pero tenéis Nio 1 totalmente gratis en la Epic Store. ¿Vale? Hasta el jueves me confirman en el chat. Pues ya estaría. Ni uno gratis, yo ya lo he cogido, yo ya lo he cogido, porque me interesa, yo ya lo he cogido. Pasamos a otra noticia, una de esas que me hacen gracia, y es que una persona en el Dragon Quest Builders 2, ¿vale? Dragon Quest Builders 2, o el Minecraft de Dragon Quest, que por cierto es muy divertido, os lo digo de verdad, es muy divertido el Minecraft de Dragon Quest Ha recreado la Sagrada Familia en Dragon Quest Un japonés ha recreado la Sagrada Familia en el Dragon Quest ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Ha recreado la jodida Sagrada Familia en el Dragon Quest Yo me quedo loco. Yo me quedo... loco. Es una cosa maravillosa y de verdad os digo Dragon Quest Builders 1... Se nota que era un primer acercamiento a este concepto, al concepto de llevar como Minecraft a Dragon Quest. Porque tiene sus, tiene sus propias cosas, ¿vale? Muy distintas a Minecraft, lo cual es un plus. Se notaban cosas que había que pensarlas mejor y demás, pero Dragon Quest Wilders 2 pule la fórmula del 1 de una manera espectacular. La pule, que es una cosa loquísima, de verdad. Os lo recomiendo mucho. Y Dragon Quest Wilders 2 lo tenéis en PC. Lo tenéis en PC. De hecho, está en el Game Pass de la Xbox. Está en el Game Pass. Con eso lo digo todo. Y en la Switch. Está en la Switch, en la Play 4 y en PC. Switch, Play 4 y PC. Yo lo jugué en Switch en su día. De hecho, tengo los dos en la Switch. Los dos Dragon Quest Builders. Pero, pavo, que ha construido la Sagrada Familia. En Dragon Quest Builders... Yo no quiero saber cuánto tiempo se ha tirado haciendo esto, pero no es poco, ¿eh? No es poco, no es poco para nada. Y la última noticia de hoy es que el 28 de septiembre, otro juego que sale el 28 de septiembre, sale A Metal, el indie español, que es una parodia de Metal Gear. Sale el 28 de este mes ¿Pueden, por favor? ¿Pueden, porfa, please, ¿Dejar de salir juegos? <risa> ¿Dejar de salir juegos en septiembre? ¿Pueden, por favor, dejar de salir juegos en septiembre? Que sí, que es la etapa pre-Navidad, yo mismo lo he dicho muchas veces pero madre de dios, otro, otro, y además es de los creadores de Anepic, que es una parodia de los Metroidvania. Y esta es una parodia de Metal Gear, que además pinta súper graciosa. Es que socio. El 28 de este mes sale, y por cierto tiene una demo, tiene una demo en Steam por si queréis probarlo. Tiene una de Steam por si queréis probarlo. Pero madre del amor hermoso. Y bueno, gente, con esto y un bizcocho... ¡Podcast terminado! <risas> ¡Podcast terminado! Me voy a despedir de la gente de YouTube mientras me quedo un poquito más en Twitch y de la gente que haya visto y o escuchado esto en las otras plataformas para podcast donde subo esto. Muchas gracias por haberlo visto y oído, y nos vemos el próximo sábado.
1: ¡Hasta luego!